0: Olá meus queridões, olá minhas queridonas, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza, Isa? Espero que vocês estejam maravilhosos, como sempre, espero que estejam tranquilos e na paz, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso mini podcast Tem Dever de História. Uh, aqui quem fala é Ícaro Capanema, professor de vocês e apresentador aqui deste deste projeto, tá bom? Uh, e lembrando a vocês que esse podcast ele é um auxílio ao estudo, ele vai ajudar vocês a entender o conteúdo, vai ajudar vocês a fazer os deveres de casa, a estudar para a prova, etc. Tá? E você pode ouvir em casa, pode ouvir no ônibus, pode ouvir na academia, lavando louça, onde você quiser. Tudo bem? De qualquer forma, sinta-se à vontade. Uh, hoje a gente fala sobre, ainda sobre a Segunda Guerra Mundial, mas hoje vamos falar sobre os avanços aliados, né, que é uma segunda fase dessa, desse conflito, ok? E é isso, coloco o fone de ouvido, aumento o volume e vamos nessa! Vejam bem, no último episódio falamos sobre os avanços do eixo uh, correspondentes à primeira fase da Segunda Guerra Mundial, a uh, primeira fase esta, que vai do ano de 1939 ao ano de 1941, ok? Uh, agora, nós vamos falar sobre a segunda fase do conflito, que, na minha perspectiva, vai de 1941 até o fim do conflito, 1945, tudo bem? Que é justamente onde o jogo vira. Essa segunda fase é onde os... O, o eixo, na verdade, ele consegue ser freado, ele consegue ser impedido pelos aliados. É o momento que a Alemanha nazista já não consegue mais avançar, os italianos são derrotados e os japoneses entram em uma disputa maior do que eles poderiam suportar. Tá? Uh, então aqui nós temos, uh, nós vamos frear, o eixo, e nós temos os aliados obtendo vitórias atrás de vitórias, tudo bem? Isso acontece principalmente quando vamos ter a entrada dos Estados Unidos da América e da União Soviética no conflito em 1941, ok? Então, os Estados Unidos e a União Soviética vão se aliar principalmente à Inglaterra, tendo em vista que a França já havia sido derrotada pelos alemães, e nós vamos ter, portanto, os aliados uh, freando o eixo, ok? Isso acontece a partir da entrada dos Estados Unidos e da União Soviética no conflito, tudo bem? Nesse episódio em específico, a gente não vai direto como foi no último, vamos dividir uma parte para falar a respeito da entrada da União Soviética e uma parte para falar a respeito da entrada dos Estados Unidos e o, uh, os né, o fechamento, aqui deste conflito, como é que ele vai acontecer. Beleza? Então, vamos entender melhor um pouquinho cada uma dessas partes. Falando agora especificamente a respeito da União Soviética. Uh, naqueles momentos de movimentações pré-Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista vai assinar um pacto de não agressão com os soviéticos. Esse pacto, denominado Ribbentrop-Molotov, ele tinha o objetivo primário de evitar que a Alemanha nazista lutasse mais uma vez em duas frentes contra os seus inimigos, como aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Os alemães não queriam, ao mesmo tempo, lutar contra ingleses, franceses e poloneses, no ano de 1939, ao, uh, ao mesmo tempo que lutasse também contra os soviéticos, já que a Polônia e a União Soviética estavam uh, muito próximas, né, ali no leste europeu, ok? E aí, portanto, os nazistas assinam este pacto de não agressão entre os uh, o ano de 1939, alemães e soviéticos, tudo bem? O Pacto Ribbentrop-Molotov. Isso não significa, pessoal, que a Alemanha nazista vai se aliar à União Soviética. Isso não acontece. É somente um pacto de neutralidade entre as duas potências, um pacto de não agressão, ok? Uh, tudo bem. Então, aí começa a Segunda Guerra, né invasão polonesa, 1939... Uh, 1940, uh, a Alemanha nazista continua sua prática imperialista, mas aí quando chega no ano de 1941, Hitler vai surgir com a denominada Operação Barbarossa. E aí, Hitler e o Partido Nazista decidem iniciar uma invasão ao território soviético. Uh, entretanto, ao contrário das outras invasões que antecederam a Operação Barbarossa, uh, o Partido Nazista, as tropas nazistas, vão encontrar bastante dificuldade. Uh, em um primeiro momento, essa dificuldade ela dizia respeito ao inverno extremamente rigoroso com que as tropas nazistas entram em contato. A Rússia é um território muito grande, uh, muito frio, e a União Soviética soube se aproveitar bastante do clima para frear os avanços nazistas. Tudo bem? Além disso, os soviéticos eles vão adotar uma estratégia chamada a Tática da Terra Arrasada. O que é isso? Na medida que os nazistas avançavam territorialmente, os soviéticos recuavam e devastavam o território sem deixar condições de sobrevivência aos nazistas que avançavam sem deixar uh, plantações, sem deixar teto, moradia. Então, imagine o que é você, no inverno mais rigoroso possível, sem um teto para você dormir e sem do que se alimentar. Então, é a tática da terra arrasada, ok? Até que uh, essa invasão vai ser finalizada com a Batalha de Stalingrado, em que os nazistas vão ser completamente massacrados pelos soviéticos E aí são, portanto, obrigados a recuar Então a primeira vitória dos aliados vai acontecer justamente uh, Dos soviéticos freando, barrando os avanços das tropas nazistas no leste europeu ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a entrada dos Estados Unidos da América no conflito E quais os resultados disso os Estados Unidos da América, pessoal, que até o ano de 1941 se manteve neutro durante a Segunda Guerra, ele vai agora ter um motivo para entrar contudo no conflito, que é o quê? O bombardeio de Pearl Harbor pelos japoneses. Inclusive tem um filme horrível com Ben Affleck com esse nome, né? Chamado Pearl Harbor se quiserem assistir tudo bem eu não sou muito fã do filme mas é um filme histórico né histórico no sentido de que retrata um momento da história exatamente esse momento uh, os japoneses eles tinham algumas disputas territoriais disputas imperialistas com os chineses pela região da manchúria uh, e os chineses nesse contexto né ainda sem se tornar uma república socialista os chineses mantinham um negócios com os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos tentam interferir, tenta intermediar essas disputas entre chineses e japoneses. Sem sucesso, e portanto os japoneses ficam uh, insatisfeitos com a postura dos Estados Unidos e acaba bombardeando Pearl Harbor. A partir desse momento, os Estados Unidos da América decidem entrar oficialmente no conflito, ao lado dos aliados, ao lado da Inglaterra e, pasmem, ao lado da União Soviética. Tudo bem? E aí nós temos aliados vencendo batalhas também no norte da África, né? muito com o apoio da Inglaterra, mas nós vamos ter a batalha, né? um conflito que dura talvez mais do que a Segunda Guerra, dependendo da perspectiva que a gente analisar, que é os Estados Unidos... Contra o Japão no Oceano Pacífico tá? Então nós vamos ter conflitos entre nazistas e soviéticos no leste europeu Conflitos entre ingleses e italianos no norte da África E no Oceano Pacífico o confronto entre estadunidenses e japoneses okay? Em meio a isso, em 1943 Mussolini é derrotado uh, na Itália E a Itália acaba sendo invadida pelos aliados e no dia 6 de junho de 1944, a gente vai ter o chamado Dia D, okay? o ataque na Normandia. São uh, centenas de milhares de soldados estadunidenses que vão desembarcar no interior da França, na Normandia, e esses Estados estadunidenses, esses soldados bem armados, bem treinados e descansados, começam sua marcha para Berlim. Uh, no caminho, eles li libertam a França, né, desocupam a França uh, do domínio nazista e, a partir, portanto, da metade de 1944, já temos estadunidenses indo em dire direção a Berlim. E, uh, pelo leste, né, pelo leste europeu, pelo oriente, nós temos também uma marcha para Berlim protagonizada pelos soviéticos. Então temos, pelo ocidente, estadunidenses em direção à capital alemã e pelo oriente, soviéticos em direção à capital alemã. Isso já seria uh, um prelúdio, um início uh, do conflito da Guerra Fria, que a gente vai tratar daqui alguns capítulos. Tudo bem? Uh, e aí, também em 1944, no final do ano, nós temos a rendição alemã, nós temos uh, o suicídio de Hitler, né? O Hitler com Eva Braun se esconde em um bunker, acaba tirando a sua própria vida, a Alemanha sendo atacada em todas as fronteiras, e aí a Alemanha se entrega, uh, desiste do conflito, assina um armistício, e nós temos Itália derrotada, e agora também a Alemanha derrotada, ok? Mas os japoneses que mesmo sofrendo, mesmo sofrendo baixas pelos estadunidenses, eles se recusavam em se render, eles recusavam desistir do conflito. Os japoneses, inclusive, utilizando a tática dos kamikazes, né? eram, eram aviões, aeronaves carregadas com, com explosivos, em que os japoneses se lançavam contra os aviões estadunidenses ou as embarcações estadunidenses. Este conflito que estava se arrastando, este conflito no Pacífico entre estadunidenses e japoneses, vai ser encerrado com o um lançamento pela primeira vez na história e pela única vez na história de duas bombas nucleares nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, matando centenas de milhares de pessoas. Ok, e aí, obviamente, o Japão é obrigado a se render e temos finalmente o desfecho da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela muda o mundo em diversos aspectos. Né? Por exemplo, nós vamos ter aqui, por conta deste conflito, o surgimento da Organização das Nações Unidas, da ONU. Diversos tratados serão assinados. Uh, falaremos sobre eles futuramente, quando formos entrar no capítulo sobre Guerra Fria. E nós temos... Milhões e milhões de mortos, feridos e refugiados graças a este conflito. Ok? Então, no episódio passado, falamos sobre os avanços do eixo e agora falamos sobre os avanços dos aliados até o desfecho do conflito. Tudo bem? Então é isso, meus queridões, minhas queridonas, espero que vocês tenham gostado deste episódio, um episódio um pouquinho mais longo, né? mas fundamental para a gente compreender aí as fases da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Muito obrigado pela audiência, qualquer dúvida vocês sabem onde me procurar. Até o próximo episódio, valeu, falou!